0: Capitolul 9. Reformatorul elvețian
1: În alegerea oamenilor pentru reformarea bisericii se vede același plan divin ca și în alegerea celor pentru întemeierea ei. Învățătorul ceresc i-a trecut cu vederea pe oamenii mari ai pământului, pe nobilii și pe bogații obișnuiți să primească laude și omagii ca lideri ai poporului. Aceștia erau atât de mândri și, în îngânfarea lor, se credeau atât de superiori celorlalți, încât Dumnezeu nu îi putea modela și nu i putea face să aibă compasiune față de semenii lor și să devină colaboratori cu umilul om din Nazaret.
0: De aceea, chemarea le-a fost adresată pescarelor neînvățați din Galileea, care trudeau din greu. Veniți după mine! și vă voi face pescar de oameni. Matei 4,19 Acești ucenici erau smeriți și dispuși să învețe. Fuseseră foarte puțin influențați de învățătura falsă a timpului lor, de aceea Hristos putea să-i instruiască și să-i formeze cu succes pentru serviciul său. Tot așa s-a întâmplat și în zilele Marii Reforme. Reformatorii de seamă au fost oameni modești. Bărbați care, între contemporanilor, erau cel mai puțin afectați de mândria care vine odată cu poziția socială și de influența bigotismului și a imoralității clerului. Planul lui Dumnezeu era să folosească instrumente umile pentru a îndeplini lucruri mari. Atunci slava nu va fi dată oamenilor, ci aceluia care lucrează prin ei voința și înfăptuirea, după buna sa plăcere.
1: La câteva săptămâni după nașterea lui Luther, într-o colibă de mineri din Saxonia, într-o căsuță de păstori din Alpi, s-a născut Ulrich Zwingli. Mediul în care a copilărit și educația din primii ani au fost de așa natură încât să-l pregătească pentru misiunea lui viitoare. Crescut în mijlocul grandorii, frumuseții și perfecțiunii impunătoare a naturii, în mintea lui și-a făcut loc de timpuriu simțământul măreției, puterii și maestuozității lui Dumnezeu. Istoria faptelor eroice săvârșite în munții natali i-a înflăcărat visurile tinereții. La picioarele bunicii sale evlavioase a ascultat acele câteva istorisiri biblice prețioase, pe care ea le culesese dintre legendele și tradițiile bisericii. Asculta cu un viu interes faptele mari ale patriarhilor și profeților, ale păstorilor care își păzeau turmele pe dealurile Palestinei, unde îngerii le-au spus despre pruncul din Betleem și despre omul de pe calvar.
0: Ca și în cazul lui Luther, tatălui Zvingli dorea ca fiul său să obțină o educație Așa că băiatul a părăsit de timpuriu văile natale. Mintea i s-a dezvoltat rapid și curând avea o problemă în a-și găsi profesori competenți. La vârsta de 13 ani s-a dus la Berna unde se afla pe atunci cea mai renumită școală din Elveția. Însă aici s-a evit un pericol care amenința să-i distrugă viitorul promițător. Călugării au depus eforturi hotărâte pentru a-l ademeni să intre într-o mănăstire. Pe atunci, două ordine călugărești, cel dominican și cel franciscan, erau în rivalitate, încercând să câștige favoarea populară și se străduiau să-și o asigure prin decorațiunile stridente ale bisericilor lor, prin pompa ceremoniilor și prin atracțiile renumitelor moaște și icoane făcătoare de minuni.
1: Dominicanii din Berna și-au dat seama că dacă ar fi putut să-l atragă de partea lor pe acest elev tânăr și talentat, și-ar fi asigurat atât câștig cât și onoare. Tinerețea lui fragedă, talentul lui înnăscut de orator și scriitor, precum și înclinația sa spre muzică și poezie, ar fi fost mult mai eficientă decât toată pompa și parada pe care ei le foloseau pentru a-i atrage pe oameni la slujbele religioase și pentru a mări venitul ordinului călugăresc. Așa că s-au străduit, prin viclenie și lingușire, să-l convingă pe Zvinglii să intre în mănăstirea lor. Martin Luther se îngropase în chilia unei mănăstiri în timp ce era student și ar fi fost pierdut pentru omenire dacă providența lui Dumnezeu nu l-ar fi eliberat. Lui Zvingli nu i s-a îngăduit să treacă prin același pericol. Tatăl său a fost informat în mod providențial despre planurile călugărilor. El nu intenționa să permită ca fiul lui să ducă viața trândavă și fără valoare a călugărilor. Văzând că în joc era viitorul lui, i-a poruncit să se întoarcă acasă fără întârziere. Zvingli i-a ascultat porunca dar nu putea fi mulțumit să rămână mult timp în valea lui Natală și curând și-a reluat studiile mergând după un timp la Bazel.
0: Acolo a auzit Zvingli pentru prima dată Evanghelia Harului fără plată a lui Dumnezeu. Uitenbach, un profesor de limb vechi, în timp ce studia greaca și ebraica, pusese condus să cerceteze sfintele scripturi și, astfel, raze de lumină divină, s-au revărsat asupra minților studenților aflați sub îndrumarea lui. El declara că există un adevăr mai vechi de o valoare infinit mai mare decât teoriile profesorilor universitari și ale filozofilor. Acest adevăr vechi era acela că moartea lui Hristos este singura răscumpărare a păcătosului. Pentru Zvingli, aceste cuvinte au fost ca prima rază de lumină care apare înainte de revărsatul zorilor. Curând a fost chemat de la Bazel ca să înceapă lucrarea veții sale. Primul câmp de lucru a fost într-o parohie din Alpi, nu foarte departe de Valea lui Natale. Fiind hirotonit ca preot, s-a devotat cu tot sufletul cercetării adevărului divin, cât ce-a dat bine seama, spunea un colaborator, cât de mult trebuie să cunoască cel căruia îi este încredințată turma lui Hristos. Uili, vol. 8, capitolul 5
1: Cu cât cerceta mai mult scriptura, cu atât vedea mai clar contrastul dintre adevărurile ei și ereziile Romei. S-a supus cuvântului lui Dumnezeu, fiind de părere că Biblia este singura regulă suficientă și infailibilă. A înțeles că ea trebuie să-și fie propriul interpret. N-a îndrăznit să încerce să explice scriptura pentru a susține o teorie sau o doctrină preconcepută, ci considera că datoria lui era aceea de a predica învățăturile ei directe și evidente. A căutat să se folosească de orice mijloc pentru a înțelege în mod deplin și corect sensul ei și a invocat ajutorul Duhului Sfânt, care, spunea el, va descoperi înțelesul Bibliei tuturor celor care îl caută cu sinceritate și cu rugăciune.
0: Scripturile, spuneați vinglii, vin de la Dumnezeu, nu de la om. Și chiar Dumnezeu, acela care iluminează, te va face să înțelegi că vorbele vin de la el. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate greși. El este luminos, se explică singur se descoperă singur, iluminează sufletul cu toată mântuirea și cu tot harul, îl mângâie în Domnul, îl umilește, până acolo încât acesta se pierde din vedere și chiar renunțe la sine îmbrățișându-l pe Dumnezeu. Zvingli verificase personal adevărul acestor cuvinte. Vorbind despre experiența lui din acel moment, el scria mai târziu Când am început să mă dedic pe deplin studiului Sfintelor Scripturi, am venit întotdeauna în conflict cu filozofia și teologia. În cele din urmă am ajuns să gândesc astfel. Trebuie să lași deoparte toată această minciună și să-L înțelegi pe Dumnezeu numai prin propriul Său cuvânt. Apoi am început să-i cer lui Dumnezeu lumină, iar Scriptura, a început să nu mai fie așa complicată.
1: Doctrina predicată de Zvingli nu fusese primită de la Luther. Era doctrina lui Hristos. Dacă Luther îl predică pe Hristos, spunea reformatorul elvețian, el face ce fac și eu. Cei pe care i-a adus el la Hristos sunt mai numeroși decât cei pe care i-am adus eu. Dar asta nu are importanță. Nu voi purta alt nume decât pe acela al lui Hristos, al cărui soldat sunt și care este singura mea căpetenie. Nu i-am scris niciodată lui Luther vreun cuvânt și nici el mie. Și de ce? Pentru ca să se arate cât de armonios este Duhul lui Dumnezeu, deoarece amândoi, fără să ne fi înțeles unul cu altul, predicăm doctrina lui Hristos, în același fel. dubine volumul 8, capitolul 9 În anul 1516, Zvingli a fost invitat să devină predicator la mănăstirea din Ainsiden. Aici urma să vadă mai îndeaproape corupțiile Romei și ca reformator urma să exercite o influență care avea să fie resimțită la mare depărtare de alpii lui Natali. Printre atracțiile de seamă din Aisideln era o icoană a fecioarei despre care se spunea că avea putere să facă minuni. Deasupra porții mănăstirii era inscripția: Aici se poate obține iertarea plenară a păcatelor. Capela fecioarei era vizitată de pelerini în tot timpul anului, dar la marea sărbătoare anuală a sfințirii ei. Mulțimile veneau din toate părțile Elveției, și chiar din Franța și Germania. Zvingli, profund mâhnit la vederea acestei imagini, a folosit ocazia pentru a le vesti acestor sclavi ai superstiției libertatea prin Evanghelie.
0: Să nu vă închipuiți, spunea el, că Dumnezeu este în acest templu mai mult decât în oricare altă parte a creației. Oricare ar fi țara în care locuiți, Dumnezeu este în jurul vostru și vă aude. Pot oare faptele imperfecte, ineficiente, pelerinajele lungi, darurile, icoanele, invocarea fecioarei sau asfinților să vă asigure Harul lui Dumnezeu? La ce folosește mulțimea cuvintelor cu care ne împodobim rugăciunile? La ce folosește o glugă lucioasă, un cap tuns frumos, o robă lungă cu falduri sau niște papuci brodați cu aur. Dumnezeu privește la inimă, iar inimile noastre sunt departe de El. Hristos, spunea El, care a fost oferit cândva pe cruce, este jerfa și victima care a făcut ispășire pentru păcatele credincioșilor, pentru toată veșnicia.
1: Pentru mulți dintre ascultători, aceste învățături nu erau binevenite. Era o dezamăgire amară să li se spună că au făcut în zadar drumul acela obositor. Nu puteau înțelege iertarea oferită în dar prin Isus Hristos. Erau mulțumiți cu vechiul drum spre cer pe care Roma îl trasase pentru ei. Ezitau să caute ceva mai bun. Le era mai ușor să-și încredințeze mântuirea în mâinile preoților și papei decât să caute curăția inimii. Însă unii dintre ascultători au primit cu bucurie vestea răscumpărării prin Hristos. Ceremoniile impuse de Roma nu le aduseseră pacea sufletească, așa că au primit prin credință sângele mântuitorului ca ispășire. Aceștia s-au întors acasă pentru a le face cunoscută și altora lumina prețioasă pe care o primiseră. Adevărul a fost dus astfel din cătun în cătun. Din oraș în oraș, iar numărul celor care veneau în pelerinaj la capela Fecioarei a scăzut foarte mult. Au scăzut darurile și, în consecință, și salariul lui Zvingli, care era plătit din acele daruri. Însă aceasta i-a adus numai bucurie, deoarece vedea că puterea fanatismului și a superstiției fusese înfrântă.
0: Autoritățile bisericii nu erau arbe față de lucrarea lui Zvingli, dar, pentru un moment, s-au abținut să intervină. Pe rând încă să-l câștige de partea lor, s-au străduit să-l atragă prin lingușire. Între timp, adevărul punea stăpânire pe inimile oamenilor.
1: Activitatea lui Zvingli în Ansiden, l-a pregătit pentru un câmp mai mare, în care urma să intre curând. După trei ani petrecuți aici, a fost chemat ca predicator în Catedrala din Zürich. Pe atunci, acesta era cel mai important oraș din Confederația Helvetică, iar influența exercitată aici urma să fie resimțită până departe. Preoții prin a căror invitație venise la Zürich erau totuși dornici să prevină orice inovații și, în consecință, l au instruit în legătură cu datoriile lui.
0: Să depui orice efort, i-au spus ei, să strângi veniturile parohiei, fără să treci cu vederea nici pe cel mai neînsemnat om. Să-i îndemni pe credincioși atât de la Anvon, cât și la spovedanie, să-și plătească toate zecimile și taxele, și să-și arate prin darurile lor dragostea față de biserică, să fii sârguincios în creșterea veniturilor provenite de la slujbele pentru bolnavi, de la liturghii și, în general, de la toate rânduielile bisericești. În ceea ce privește administrarea sacramentelor, predicarea și grija pentru turmă au adăugat ei. Și acestea sunt îndatoririle capelanului, însă pentru acestea poți folosi un înlocuitor, în predicare. Sacramentele nu trebuie să le administrezi decât persoanelor cu vază și numai atunci când ți se cere acest lucru. Îți este interzis să faci acest lucru fără a face deosebire între oameni. Zvingli a ascultat în liniște aceste instrucțiuni și, ca răspuns după ce și-a exprimat recunoștința pentru onoarea numirii în acest post important, a început să explice modul de lucru pe care își propusese să-l adopte. Viața lui Hristos, a spus el, a fost prea mult ascuns de oameni. Voi predica toată Evanghelia lui Matei, extrăgând idei numai din izvoarele Scripturii, sondându-i adâncimile, comparând pasaj cu pasaj și căutând înțelegere prin rugăciune continuă și stăruitoare. Îmi voi consacra lucrarea slavei lui Dumnezeu, laudei singurului său fiu, adevăratei mântuiri a sufletelor și zidirii lor în adevărata credință. Deși unii dintre clerici nu au fost de acord cu planul lui, și-au încercat să-l convingă să renunțe la el, Zvingli a rămas ferm. A declarat că nu avea de gând să-i introducă o metodă nouă, ci pe cea veche, folosită de biserică în timpurile curate de la începuturile ei.
1: Deja se stârnise interesul pentru adevărurile pe care le predica și oamenii se adunau în număr mare să-i asculte predicile. Mulți dintre cei care încetaseră de mult să mai frecventeze slujbele religioase se aflau acum printre ascultători. Zvingli și-a început lucrarea deschizând Evangheliile, citind și explicându-le ascultătorilor relatarea inspirată a vieții, a învățăturilor și a morții lui Hristos. Ca și la Einziden, a prezentat cuvântul lui Dumnezeu ca fiind singura autoritate infailibilă, iar moartea lui Hristos drept singura jertfă desăvârșită. Vreau să vă conduc la Hristos, spunea el. La Hristos, adevăratul izvor al mântuirii. În jurul predicatorului s-au adunat oameni de toate categoriile, de la oameni de stat și învățați la meșteșugari și țărani. Toți îi ascultau cuvintele cu un interes profund. El nu numai că vestea darul unei mântuiri fără plată, și mustra fără teamă relele și corupția timpului. Mulți se întorceau de la catedrale lăudându-l pe Dumnezeu. Acest bărbat, spuneau ei, este un predicator al adevărului. El va fi moise al nostru și ne va scoate din acest întuneric egiptean.
0: Deși la început lucrarea lui a fost primită cu mare entuziasm, după un timp s-a ridicat opoziția. Călugării, au început să împiedice lucrarea și să-i condamne învățăturile. Mulți l-au asaltat cu ironii și cu bagiocuri, alții au recurs la grosolanii și la menințări. Dar Zvingli suporta toate acestea cu răbdare spunând, Dacă dorim să-i câștigăm pe păcătoși la Iisus Hristos, trebuie să închidem ochii față de multe
1: lucruri. Cam în acel timp a apărut un nou factor care a ajutat la înaintarea lucrării de reformă. Un anume Lucian a fost trimis la Zurich cu câteva dintre scrierile lui Luther de către un prieten al credinței reformate din Basel, care a sugerat că vânzarea acestor cărți ar putea fi un mijloc eficient pentru răspândirea luminii. Vezi, îi scria el lui Zvingli, dacă acest bărbat are destulă pricepere și îndemânare. Dacă este așa, atunci lasă-l să ducă din oraș în oraș, din cetate în cetate, din sat în sat și chiar din casă în casă, printre elvețieni, lucrările lui Luther și, îndeosebi, comentariul lui la rugăciunea Domnului, scris pentru laici. Cu cât vor fi mai cunoscute, cu atât se vor găsi mai mulți cumpărători. Astfel a pătruns lumina în această țară.
0: Când Dumnezeu se pregătește să rupă lanțurile ignoranței și ale superstiției, tocmai atunci satana lucrează cu putere și mai mare ca să-i învăluie pe oameni în întuneric și să le lege și mai strâns cătușele. În timp ce în diferite țări se ridicau bărbați care le prezentau oamenilor iertarea și îndreptățirea prin sângele lui Hristos, Roma și-a reînceput cu puteri înnoite comerțul prin toată creștinătatea, oferind iertare pe bani. Fiecare păcat își avea prețul lui. Și oamenilor li se acorda de plină libertate să comită orice faptă imorală, cât timp tezaurul bisericii era menținut plin. Astfel, înaintau cele două mișcări, una oferind iertarea de păcat pe bani, iar cealaltă iertarea prin Hristos. Roma aprobând păcatul și văcând din el sursa ei devenit, iar reformatorii condamnând păcatul și arătând spre Hristos ca ispășitor și eliberator.
1: În Germania? Vânzarea indulgențelor fusese încredințată călugărilor dominicani și era condusă de infamul tețel. În Elveția, comercializarea lor a fost dată în grija franciscanilor, sub conducerea lui Samson, un călugăr italian. Samson făcuse deja un bun serviciu bisericii, colectând sume imense în Germania și Elveția, care umpluseră tezaurul papal. Acum străbătea Elveția, atrăgând mulțimi mari, jefuindu-i pe sărmanii țărani venitul lor sărăcăcios și storcând daruri bogate de la cei înstăriți. Însă, influența reformei se făcuse deja simțită prin faptul că diminuase veniturile provenite din acest comerț, chiar dacă nu reușise să-l oprească. Zvingli era încă la Ainsideln, când Samson, la scurt timp după intrarea în Elveția, a sosit cu marfa lui într-un oraș vecin. Fiind informat de misiunea lui, reformatorul a plecat imediat să-i se opună. Cei doi nu s-au întâlnit, dar atât de mare a fost succesul lui Zvingli în demascarea pretențiilor călugărului, încât acesta a fost obligat să plece în alte locuri.
0: La Ciurich, Zwingli predicase cu zel împotriva traficanților de iertare și când s-a apropiat de oraș, Samson a fost întâmpinat de un sol din partea Consiliului cu o notificare prin care îi se punea în vedere să plece mai departe. În cele din urmă, printr-o stratagemă, a reușit să intre, dar a fost alungat fără să fi putut vinde măcar vreo indulgență și imediat după aceea a părăsit Elveția.
1: Reforma a primit un impuls puternic în urma apariției ciumei numite Moartea Neagră, care s-a bătut asupra Elveției în anul 1519. Când au fost puși în felul acesta față față cu moartea, mulți oameni au ajuns să înțeleagă cât de zadarnice și lipsite de valoare erau indulgențele pe care abia le cumpăraseră și tângeau după o temelie mai sigură pentru credința lor. La giurich, Zvingli a fost și el lovit de ciumă și a ajuns atât de slăbit încât orice speranță de însănătoșire era pierdută, răspândindu-se știrea că a murit. În acel ceas de încercare, speranța și curajul lui au rămas neclintite. El privea prin credință la crucea de pe calvar, încrezându-se în ispășirea atot suficientă pentru păcat. Când s-a întors de la porțile morții, a predicat Evanghelia cu o ardoare mai mare ca oricând. Cuvintele lui aveau o putere neobișnuită. Oamenii l-au primit cu bucurie pe pastorul lor iubit, reîntors la ei de pe pragul mormântului. Ei înșiși îngrijiseră de bolnavi și moribunzi și apreciau valoarea Evangheliei ca niciodată mai înainte.
0: Zvingli ajunsese la o înțelegere mai clară a adevărurilor ei și experimentase mai profund în viața sa puterea ei înnoitoare. Căderea omului în păcat și planul mântuirii erau subiecte asupra cărora insista. În Adam, spunea el, toți suntem morti, confundați în corupție și condamnare. Hristos a dobândit pentru noi o răscumpărare veșnică. Suferința lui este o jertfă veșnică și are putere să vindece pentru veșnicie. Ea satisface dreptatea divină pentru veșnicie în contul tuturor celor care se bizuie pe ea cu credință hotărâtă și nezguduită. Totuși, el învăța clar că darul Hristos nu le dă oamenilor libertatea de a continua să păcătuiască. Oriunde este credință în Dumnezeu, acolo este Dumnezeu și oriunde locuiește Dumnezeu, este și acel zel care îi îndeamnă și îi constrânge pe oameni să facă fapte bune.
1: Atât de mare era interesul pentru predicile lui Zvingli, încât catedrala era plină până la refuz de mulțimile care veneau să-l asculte. El le descoperea ascultătorilor lui adevărul puțin câte puțin, în măsura în care ei puteau să-l înțeleagă. Era atent să nu le prezinte de la început puncte care i-ar fi putut deranja și care ar fi creat prejudecăți. Scopul lui era să le câștige inimile de partea învățăturilor lui Hristos, să-i înmoaie prin iubirea sa și să păstreze înaintea lor exemplul său, iar credințele și practicile lor superstițioase aveau să fie în mod inevitabil părăsite pe măsură ce acceptau principiile Evangheliei.
0: Reforma înainta în Zurich pas cu pas. Alarmați, dușmanii lui au început să se împotrivească în mod activ. Cu un an înainte, călugărul din Wittenberg le spunea un nu categoric pape și împăratului la Worms, iar acum totul părea să indice o opoziție asemănătoare față de pretențiile papei la Zurich. Atacuri repetate au fost îndreptate împotriva lui Zvingli. În cantoanele catolice, din când în când ucenicii Evangheliei erau trimiși la rug. Dar nu era destul. Trebuia adus la tăcere însuși predicatorul ereziei. Ca urmare, episcopul de Constanț a trimis trei delegați la Consiliul din Zurich, care l-au acuzat pe Zvingli că învăța pe oameni să încalce legile bisericii, periclitând astfel pacea și ordinea societății. Episcopul susținea că, dacă autoritatea bisericii ar fi înlăturată, ar rezulta o anarhie universală. Zvingle a răspuns că timp de patru ani predicas Evanghelia în Ciuric, care a fost mai liniștit și mai pașnic decât toate celelalte orașe ale confederației. Atunci, spunea el, nu este creștinismul cea mai bună garanție a siguranței generale? Delegații i-au îndemnat pe membrii Consiliului să rămână în continuare în biserică, în afara căreia, declarau ei, nu există mântuire. Zvingle a răspuns, Nu vă lăsați impresionați de această acuzație. Temelia bisericii este aceeași stâncă, același Hristos care a dat lui Petru numele pentru că l-a mărturisit cu credincioșie. În orice națiune, oricine crede, din toată inima în Domnul Isus, este primit de Dumnezeu. Iată, într-adevăr, biserica în afara căreia nimeni nu poate fi mântuit. În urma acestor dezbateri, unul dintre delegații episcopului a acceptat credința reformată.
1: Consiliul a refuzat să deschidă o acțiune împotriva lui Zvingli, iar Roma s-a pregătit pentru un nou atac. Când a aflat despre uneltirile dușmanilor lui, reformatorul a exclamat
0: Lăsați-i să atace! Mă tem de ei, cum se teme o stâncă tare de valurile care vuiesc la picioarele ei?
1: Eforturile clericilor n-au făcut decât să promoveze cauza pe care căutau să o distrugă. Adevărul continua să se răspândească. În Germania, cei care aderaseră la principiile lui, descurajați de dispariția lui Luther, au căpătat iarăși curaj când au văzut progresul Evangheliei în Elveția. Pe măsură ce reforma se consolida la Zurich, roadele ei se vedeau tot mai mult în faptul că dispăruseră viciile și se instauraseră ordinea și armonia. Pacea își are sălașul în orașul nostru, scria Zvingli. Nu există nici ceartă, nici ipocrizie, nici invidie, nici luptă. De unde poate să vină această unire, dacă nu de la Domnul și de la doctrina noastră care ne umple cu roadele păcii și ale evlaviei. Victoriile reformei i-au provocat pe opozanții ei la eforturi și mai hotărâte pentru a o distruge. Văzând cât de puțin reușiseră să suprime prin persecuție lucrarea lui Luther în Germania, s-au hotărât să înfrunte reforma cu propriile ei arme. Ei voiau să aibă o dezbatere publică cu zvinglii și alegând atât locul luptei cât și arbitrii care urmau să hotărască între părțile în discuție, aveau să-și ajudece victoria. Iar dacă zvinglii ar fi ajuns măcar o dată în mâinile lor, s-ar fi îngrijit să nu le scape. Liderul fiind astfel adus la tăcere, mișcarea putea fi repede zdrobită. Acest plan a fost totuși tăinuit cu grijă. S-a hotărât ca dezbaterea să se țină la Baden, dar Zwingli n-a fost prezent. Consiliul din Zurich, suspectând intențiile reprezentanților papei și fiind avertizat de rugurile aprinse în cantoanele catolice pentru adepții Evangheliei, i-a interzis pastorului să se expună acestui pericol. La Zurich, Zvingli era dispus să-i întâlnească pe toți partizanii pe care Roma i-ar fi putut trimite, dar să meargă la Baden, unde sângele martirilor adevărului tocmai fusese vărsat, însemna să meargă la moarte sigură. Ecolampadius și Haller au fost aleși să-l reprezinte pe reformator, în timp ce faimosul Dr. Eck, susținut de o mulțime de doctori și prelați învățați, era apărătorul Romei.
0: Deși Zvingli n a fost prezent la conferință, influența lui a fost simțită. Toți secretarii au fost aleși de trimiși papali, iar celorlalți le-a fost interzis să ia note sub pedeapsa cu moartea. Cu toate acestea, Zvingli primea zilnic un raport fidel despre cele discutate la Baden. Un student care asista la dispută scria în fiecare seară un raport al argumentelor prezentate în acea zi. Alți doi studenți, luau aceste rapoarte împreună cu scrisorile zilnice ale lui Ecolampadius mm-hmm. și le duceau lui Zwingli la Zurich. Reformatorul răspundea dânsfaturi sfaturi și sugestii. Scria scrisorile noaptea, iar studenții se întorceau cu ele la Baden dimineața. Pentru a scăpa de vigilența gărzii de la porțile orașelor, acești soli duceau pe cap coșuri cu păsări și astfel li se permitea să treacă fără nicio piedică. În felul acesta, zvingli lupta în continuare cu adversarii lui Vicleni. Prin meditațiile lui, spunea Miconius, prin nopțile nedormite și prin sfatul pe care îl trimitea la Baden, a lucrat mai mult decât ar fi făcut-o discutând personal cu dușmanii lui. Dobine, volumul 11, capitolul 13
1: Îmbătați de anticiparea triumfului, reprezentanții catolici veniseră la Baden îmbrăcați în cele mai bogate robe, sclipind de bijuterii. Se ospătau copios, le erau pline cu cele mai scumpe delicatese și cu cele mai alese vinuri, iar povara îndatoririlor clericale le era ușurată de veselie și chefuri. În contrast izbitor cu ei, au apărut reformatorii, care erau priviți de oameni puțin mai bine decât o mână de cercetori, și a căror hrană simplă îi reținea doar puțin timp la masă. Gazda lui Ecolampadius, prinzând ocazia să-l urmărească în camera lui, îl găsea întotdeauna studiind sau rugându-se și, foarte mirat, povestea că ereticul era cel puțin foarte evlavios. La conferință, Eck s-a urcat cu un îngânfare la un amvon împodobit splendid, în timp ce umilul Ecolampadius, îmbrăcat modest, a fost obligat să-și ocupe locul în fața adversarului pe un scaun cioplit într-un mod rudimentar. Vocea de stentor și siguranța fără margini nu l-au părăsit niciodată pe Eck. Zelul lui era stimulat atât de speranța aurului cât și de cea a renumelui, căci apărătorul credinței avea să fie răsplătit cu o sumă generoasă. Când cele mai bune argumente ale lui au eșuat, a recurs la insulte și chiar la blesteme. Ecolampadius, modest și lipsit de încredere în forțele proprii, evitase lupta și acum a început-o făcând declarația solemnă. Nu recunosc niciun alt standard de judecată decât cuvântul lui Dumnezeu. Deși amabil și curtenitor în comportament, s-a dovedit capabil și neclintit. În timp ce reprezentanții Romei, potrivit obiceiului lor, apelau la autoritatea datinilor bisericii, reformatorul a aderat cu fermitate la Sfintele Scripturi. Datina, spunea el, n-are nicio putere în Elveția, dacă nu este în conformitate cu Constituția, iar în materie de credință, Biblia este Constituția noastră.
0: Contrastul dintre cei doi adversari n-a rămas fără efect. Raționamentul clar, calm al reformatorului, prezentat atât de blând și de modest, a impresionat mințile oamenilor, care s-au întors cu dezgust de la pretențiile lăudăroase și zgomotoase ale lui Iec. Discuția a continuat 18 zile. La încheierea ei, trimiși papali, foarte siguri pe ei, au pretins victoria. Majoritatea delegaților au trecut de partea Romei, iar dieta e declarat pe reformatori învinși și a hotărât ca ei și liderul lor, Zwingli, să fie excomunicați din biserică. Însă roadele conferinței au arătat de partea cui a fost victoria. Disputa a avut drept consecință un având puternic al cauzei protestante și nu mult după aceea orașele importante Berna și Basel s-au declarat de partea reformei.